0: Meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Então, vocês foram aqueles que não foram convidados para o casamento. Então, é isso. Ou não estão de férias, obviamente. Ou estão numa situação. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 25. Mateus capítulo 11, versículo 25. Viva la Revolución, Kisney. Você está de vermelho. Rodrigo, muito bem feita a liturgia. Eu já tinha comentado com a Fabiana como você tem crescido em liderança na igreja. É, parabéns, parabéns. Realmente você fez a liturgia explicando os passos. Isso é muito, você entendeu o processo. Interessante, muito bom, muito bom. Ah, Mateus 11, 25 a 30, meus queridos. Quem achou, de gachei? Eu vi uma foto do Jonas, ele botou uma foto há 10 anos atrás, né Jonas? Eu acho que não mudou nada, Jonas. O que é que acontece com você, senhor? Você tem que ensinar a fórmula para a gente. Vamos ficar de pé, gente, hoje, para a gente dar uma acordada boa? O que foi, Kisner? Você estava tá, fazendo revolução, aonde mais, a Julimari Combinando os dois. <risos> Diz assim a palavra do Eterno. Por aquele tempo exclamou Jesus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, ou aos sábios e entendidos em algumas traduções, e as revelaste aos pequenininhos. Isso aí não são crianças. Essa palavra, depois vamos falar sobre ela. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o um Filho, senão o um Pai, e ninguém conhece o um Pai, senão o um Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é é leve. Ah, vamos orar, então? Baixe sua cabeça, peça uma palavra. Eu vou pedir aos diáconos que eu não vou fazer um som com óleo, eu quero só água para beber, tá? <risos> Obrigado. É, é verdade. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos pequenos e miseráveis, mas o Senhor é maravilhoso. E o Senhor é grande, e o Senhor é infinitamente bom para com o povo. Por isso, Deus amado, nós gostaríamos muito de ouvir a Tua Palavra, de saber, Deus amado, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pedimos, Deus amado, que o Senhor ajuda-nos a que, ao falar a Tua Palavra, o Teu Espírito conduza essa Palavra ao coração do Teu povo e o Teu povo seja alimentado por essa Palavra. O Teu povo seja conduzido, Deus amado, a Cristo, para que eles encontrem o verdadeiro manancial de águas vivas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Meus queridos, faz um tempo, nós começamos uma caminhada aqui para a maioria de vocês, falando sobre o Deus dos pactos. E nós começamos essa caminhada porque para aqueles que não sabem, ou para aqueles que nunca tiveram interesse de conhecer, o nosso Deus é um Deus pactual. O Deus da criação, o Deus que criou a matéria, o Deus que criou todas as coisas que existem, Deus trabalha através do pacto. Quando eu estudava física, eu descobri isso nos números. Porque a física não é responsável por descobrir uma fórmula. Você não descobre, você, oh, perdão, você não inventa uma fórmula física. Você descobre aquilo que já está lá. Você descobre aquilo que já está colocado. A fórmula de que um avião faz o seu despegue da pista e começa a voar, existe uma fórmula. Existe uma constante vetorial para aquilo. Quando falamos de é, lei da gravidade, quando nós colocamos a lei da gravidade, ela já está lá. Quando nós criamos a fórmula de um corpo caindo livre sobre o espaço, a fórmula já está lá. Porque Deus é o Deus que trabalha com pactos. Ele colocou pactos na criação, nos relacionamentos, em tudo que nós temos existe um pacto. Então Deus é intrinsecamente pactual. Deus é um Deus do pacto. E quando Ele cria Adão, a primeira coisa que Deus faz, e falamos disso aqui há um par de semanas atrás, Deus lança um pacto. Deus lança o um que chamamos pacto das obras, pacto do merecimento. Para você continuar no jardim, que Deus havia feito, ele precisava não comer de uma fruta, das milhares que haviam no jardim, ele precisava não comer somente de uma fruta. Mas Adão comeu, Adão pecou. Esses dias eu discutia, eu estou num grupo de ateus, de, de físicos, astrofísicos, e eu estou lá também, e uma mulher se levantou falando que essa narrativa do Gênesis é uma idiotice. Como é que alguém crê que alguém está no jardim, que vai comer uma fruta? E eu falei para ela o seguinte, aparentemente parece uma narrativa idiota. Mas se você analisar friamente a análise do Gênesis, você vai descobrir que aquela análise, as consequências daquela análise estão na criação. O ser humano está com um defeito, o ser humano está com um problema. Ele não consegue ser verdadeiro todas as vezes, ele não consegue ser fiel todas as vezes, ele não consegue fazer aquilo que ele se propõe fazer, porque há é um problema, um defeito dentro dele. Há algo que o leva a mentir, há algo que o leva a odiar, há algo que o leva a ter inveja do outro, há algo que o leva a, a, a desejar e cobiçar as coisas do outro. Há algo dentro do ser humano que o leva a não aceitar quem ele é, por exemplo, biologicamente. Ele quer obrigar ele mesmo e você a aceitar ele uma coisa que ele não é. Tudo isso está relacionado com o pacto com Adão. O pacto é quebrado, as consequências vêm, a humanidade se enche de maldade, e Deus destrói a humanidade com água, uma espécie de reciclagem que Deus faz, e Deus faz um segundo pacto que nós falamos aqui, o pacto com Noé. E o pacto com Noé, é um pacto em que Deus está dizendo para a humanidade o seguinte. Eu vou dar uma segunda chance para vocês. Agora eu somente vou reciclar vocês e vou destruir a, a raça humana com água. Mas da próxima vez, eu a destruirei com fogo. O arco-íris não é o sinal da misericórdia de Deus. O arco-íris é o sinal de um último anúncio. O arco-íris é o sinal de um último aviso. Eu não mais destruirei a terra com água ela agora será completamente destruída. Então, esse pacto revela também que o homem não consegue manter isso. Dentro desse pacto está a ideia primeira de respeitar uns aos outros, de amar uns aos outros, de não sermos violentos uns com os outros. E a humanidade não consegue. Mais uma vez, a humanidade cai e continua caindo até hoje nisso. Então, Deus resolve chamar uma família. E a esta família nós chamamos de Abraão, e nós chamamos esse pacto, esse chamado, do pacto da promessa. Deus encontra alguém em dos Caldeus, Deus se relaciona pessoalmente com ele, Deus o convida a sair da sua terra, da sua parentela, e ele começa uma caminhada, e começa a peregrinar por essa vida. Não tem, não tem casa própria, não tem paradeiro fixo, não tem zip code, ele é um errante. A Bíblia fala das peregrinações de Abraão. E Abraão somente leva consigo a promessa. A promessa de que ele seria pai de muitas nações, de muitos povos, de muita gente. E ele passa todo o processo, ele vê a misericórdia de Deus, acredita nas palavras de Deus, e ele recebe o cumprimento da promessa na sua vida e na vida da sua esposa Sara. De Abraão se, 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 se cresce ou se ou nasce uma grande nação, chamada Israel, ela é fecundada no Egito, o Egito era a nação mais poderosa da época, o povo de Deus, o povo, a família de Abraão, se torna com mais de 1 milhão e 500 mil pessoas, vivendo ao sul do Egito, próximo ao delta do Nilo, e ali estavam é, é, praticamente todos os judeus, filhos de Abraão, mas o que é que acontece? Deus para organizar aquele povo, Deus revela àquele povo o seu caráter santo, que foi quebrado no jardim. O seu caráter santo que é revelado nas, na, na criação. Agora Deus traz isso, isso para uma lei. A esse pacto que ele faz com Moisés, nós chamamos pacto da lei. O pacto da lei nada mais nada menos é, de que a revelação do caráter santo, do Deus santo, do Deus que é fogo consumidor. Do Deus que criou todas as coisas, mas que não tem por inocente o culpado. Esse pacto o povo de Deus está conhecendo verdadeiramente quem Deus é. E a lei causa um impacto no ser humano. Porque a lei não deixa o ser humano fugir da condenação eterna. Os dez mandamentos que eu falei aqui, que são as dez cláusulas do casamento de Deus com o seu povo, ninguém consegue cumprir. Você não consegue, eu não consigo, ninguém consegue. Porque aquela lei não foi feita para nós. Deus apenas está revelando o seu caráter para o seu povo. Está dizendo o quanto Ele é santo. Está dizendo o quanto Ele é um Deus terrível. E Ele é um Deus que não negocia com absolutamente nada. Hoje mesmo, eu li um teólogo, um pastor prebiteriano, que está pendendo para o lado da, da teologia liberal. falar: ah, eu não entendo, eu não creio na imutabilidade de Deus. Deus precisa ser um Deus flexível. Mas quando você olha para a Escritura, e quando você olha para a criação, você percebe que Deus é um Deus completamente imutável. Porque em todos os pactos, com Adão, com Noé, com Abraão e com Moisés, Deus foi fiel, mas o ser humano foi infiel. E aí, diante dessa revelação da santidade de Deus, que Deus começa a salvar homens, e faz isso desde as primeiras páginas da Bíblia, pela sua graça, pela sua misericórdia. Deus revela também a sua misericórdia, mas a sua misericórdia não é a todos. A sua misericórdia é para um povo escolhido, para uma pessoa escolhida. E isso é algo que o ser humano não aceita. Deus resolve ter o seu povo e escolher o seu povo. Às vezes ele está dentro da nação de Israel, às vezes ele está no muro de uma cidade como Raab e Meretriz. E ela se converte, e ela se torna uma judia, e ela é parte da descendência do Cristo. Mas quando nós chegamos aqui, nos versículos de Mateus, nós encontramos o último pacto. Chamado o pacto da consumação, ou se alguém quiser falar melhor, o pacto da graça. E hoje eu queria falar sobre o pacto da graça. Hoje eu queria que você entendesse o pacto que está presente em todos os pactos. Mas que agora Deus traz a luz de forma clara. Agora Deus revela a humanidade de forma clara. Esse, a ideia de ter um povo para Ele, a ideia de ter uma nação para Ele, está presente em cada versículo da Bíblia. Deus não criou o mundo para salvar todo mundo. Deus criou o mundo para que do mundo Ele escolhesse o seu povo. E isso é terrível. Quando eu era ateu, jovem, tinha 17, 18 anos, já sabia leis da física, já estudava os grandes físicos. Eu sempre tratei Deus como um déspota e como um tirano. Eu era filho de crente, sentava nas igrejas, ficava aí com vocês, gostava de matemática, gostava de física e odiava pastor. Mas quando o Espírito Santo veio ao meu coração... E revelou a grandeza desse Deus, se tornou para mim irresistível não se dobrar a Ele. A visitação de Deus no meu coração foi completamente irresistível, porque Ele salva quem Ele quer e Ele condena quem Ele quer. Vamos ver isso aqui hoje. O pacto da graça vai nos ensinar algumas coisas assim. A primeira coisa que nós vemos aqui, dentro desse contexto, é que Jesus está criando um elo entre... O Velho Testamento, João Batista e ele. Ele está falando no começo do capítulo 11, acerca de João Batista. Ele está criando um elo de João Batista com o Velho Testamento. E um elo de, e um elo de João Batista como o último profeta do Velho Testamento, para com ele mesmo, Cristo. E ele está dizendo, João Batista, que é o último profeta do Velho Testamento, ele está falando sobre mim. E agora Jesus vai revelar quais são as pessoas, e presta atenção você que está me escutando, tanto na internet como aqui. Essa pregação pode mudar a sua vida. Essa pregação pode mudar a sua história. Não porque é a minha pregação, porque eu sou miserável pecador como vocês. Mas porque o que está escrito aqui, pode mudar a sua história. A primeira coisa que nós vemos nesse pacto de graça, a primeira coisa que Deus revela a nós, é o seguinte. Este pacto foi feito para condenar soberbos. Eu vou repetir isso. O pacto da graça foi feito para condenar soberbos. Agora presta atenção aqui. Soberba não é aparência. Eu posso, você pode pensar uma pessoa chegar aqui com a roupinha rasgada, com a cabecinha baixa... Uma posição, Maria Mãe de Jesus, conhece a posição Maria Mãe de Jesus? E você pensar essa mulher, esse cara é humilde. E o coração dele, são é um poço de orgulho. Olha o que Jesus está dizendo, para iniciar a falar do pacto da graça que ele anuncia nesses versículos. Jesus disse assim, por aquele tempo exclamou Jesus, a palavra aí não é que Jesus, eu sei que vocês não gostam, ou a maioria não gosta, eu sei disso, mas Jesus gritou aí. A palavra que existe aí é o seguinte: por aquele tempo, exclamou. Jesus deu um grito em aramaico. Você não gosta de grito, mas Deus gritou, então não deve ser pecado gritar. Você não grita no gol do Patriots? Grita não. Quis deitar, ele, tá, ele é na voz, porque faz tempo que não grita o gol do, do, do cruzeiro. Esse é outro problema. Por aquele tempo gritou, exclamou Jesus. Graças te dou, ó Pai. O Senhor do céu e da terra, dono, possu, possuidor, possui a escritura, lavrada, ele é dono de tudo. Senhor do céu e da terra. Porque ocultastes, a palavra ocultar aqui é o seguinte, Deus colocou um véu. Você olha e não vê. Eles olhavam para Cristo, mas não conseguiam ver em Cristo o Filho de Deus. O cumprimento da promessa, eles olhavam e não viam, olhavam e não viam. Porque o Senhor ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, ou aos sábios e entendidos. Não é que aquelas pessoas eram sábias e entendidas, no Aramaico isso é uma maravilha, é que aquelas pessoas pensavam que elas eram sábias e entendidas. É a mesma construção no Aramaico, quando Jesus fala, eu não vim para os doentes, eu vim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O que Jesus está dizendo no Aramaico é o seguinte, se você não se sente doente, você nunca será curado por mim. Se você não entender que você é doente, você nunca será visitado pela minha cura. E agora o que Jesus está dizendo é o seguinte, as pessoas que vão receber a minha presença, as pessoas que vão usufruir da minha graça, as pessoas que serão visitadas pela presença do Deus Eterno, são pessoas humildes, mas não humildes de aparência, humildes no coração. E aqui eu quero fazer... Pastor William, se o senhor dormir, eu vou pedir para é, acordar o senhor. Porque eu vi o ciso do senhor, dentro do juízo. Ele está dizendo, o senhor, eu louvo ao senhor, eu glorifico o senhor Deus. Porque o senhor ocultasse essas coisas, a aqueles que pensam ser sábios e entendidos. E o que é que fez? E o senhor revelou, o senhor tirou o véu. Para os pequenininhos. Quem são os pequenininhos? Os pequenininhos aqui é o Everton da Selinha. Você está rindo por quê? Olha o seu tamanho. Foi a Merinha que Deus estava falando? Pode rir, Merinha, não tem problema. Não é pecado, não. Agora o seu cabelo está ficando preto. No milagre da natureza. Então, assim... Pequenininhos aqui são aqueles que têm um coração humilde. E o que é humildade, pastor Pedro? Humildade vem da palavra humus. É aquele que sabe que veio da mesma essência dos outros. Todos viemos do humus. Todos somos farinha do mesmo saco. Ninguém é melhor do que ninguém. A palavra humildade significa aquele que tem consciência que veio do humus, que veio da terra. Perceba que o pacto da graça, isso vai resolver, isso pode mudar ou não a sua vida. Tem gente que não está me escutando, está virando a cara e virando o ouvido. E eu sei por quê. Porque Deus não quer que você seja salvo. Deus não quer que você ouça. Porque você é soberbo. Ninguém sabe do seu coração, Deus sabe. Ninguém sabe da capa que tem sobre a sua vida, Deus sabe. Ele resiste ao soberbo, e Ele dá graça aos humos, aos humildes. Ele se levanta, Ele clama, e diz: Louvado seja o Senhor, porque o Senhor ocultaste essas coisas, os orgulhosos e soberbos. E o Senhor revelar aqueles que têm o um coração humilde. Tem gente que mora no palácio e é humilde. Tem gente que é rico e é humilde. Mas tem gente que não tem o um vintém a dar a ninguém e é orgulhoso e é miseravelmente soberbo. O dia que você entender isso, você vai mudar a sua vida. Porque Deus não está olhando para a sua cara... Deus está olhando para o seu coração, e o seu coração é o mais profundo do seu ser. É o centro da sua existência. Por isso que a Bíblia diz que é do coração que tem as saídas da vida. E é lá que Deus está olhando para você, agora e está dizendo, você é orgulhoso. Você é soberbo. Por isso que tem pessoas da Bíblia que Deus resiste. Tem pessoas da Bíblia que Deus simplesmente oculta a verdade delas. E revela as pessoas que você pensava que ele nunca deveria revelar. Mas a estes ele revela. O pacto da graça. Ele começa revelando. Ele foi feito para condenar os soberbos. Você é soberba. Você é soberba. Soberba é aquela ideia de que você nasceu de um produto diferente das demais pessoas. Soberba é aquela ideia de que você pensa que a matéria que fez você, foi diferente da matéria que fez o genocida. Você pensa que a matéria que fez você, foi diferente daquele cara que matou o pai e a mãe. Você pensa que a sua matéria é diferente da dele, não é. Você é igual a ele em essência. Você veio da mesma substância que ele. E você tem o mesmo potencial que ele. E o dia que você entender isso, você vai ser feliz. Porque você vai parar dessa ilusão da internet. De construir uma ilusão sobre você. E você vai se encontrar com aquilo que você é. E só aí, e somente aí, você vai estar começando a entrar no caminho da vida eterna. Quando você reconhecer que não é melhor do que ninguém. Segunda coisa, meus amados irmãos, que nós vemos aqui. Esse pacto revela que Deus condena os soberbos, mas em segundo lugar, esse pacto reserva, revela perdão, a exclusividade do filho. Repita comigo, esse eu preciso que eu repetir, a Mara não está aqui, mas eu quero que vocês repitam, em homenagem a ela. A Mara está mais gordinha, viu Rodrigo, eu vi a foto hoje, está com a bochecha aqui embaixo. Está parecendo um fofão, você precisa chegar e fazer exercício, sei lá, caminhar daqui para Raianes, não sei, alguma coisa. Mas, tanta comida, Mara, Mara e é Ricô, gente... Vamos lá, repetir todo mundo. Vamos lá. Este pacto o quê? Vamos mais rápido. Esse pacto. Segundo a Bíblia, nós nascemos com um problema na paternidade. Falava isso na escola dominical hoje. Você percebe que o mundo quer fazer dos homens mulheres. Toda a sociedade em todas as épocas, todas a sociedade de todas as épocas, afeminaram os homens. Foi assim no Império Turco, foi assim no Império Otomano, foi assim no, no Império do, eh, Romano, na, no Império Macedônico, foi assim em todos os impérios do mundo. O homem foi se afeminando. Ao se afeminar, as nações caíam. Porque a figura masculina deixava de existir. Então, é isso que estão fazendo com a sociedade americana, fizeram com a Europa, estão fazendo com o Brasil, estão afeminando os homens. Eu não estou dizendo aqui que ser homem é ser bruto, é ser cavalo, isso aí é outra coisa, isso aí é cadeia e cadeia perpétua. Não estou falando isso. Eu estou falando de uma figura que guarda a casa. Eu não estou falando de um homem, de uma figura que tem a sua liderança conquistada por honra e por respeito. Você não tem mais homens assim, são muito raros. Você não tem mais líderes nas suas casas. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que existe em nós uma dificuldade na paternidade. A humanidade toda, Jesus fala, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem à mãe. O que é que ele diz? Por que o pai? porque nós necessitamos daquela paternidade, nós necessitamos de uma casa, claro que tem mãe, que tem irmãos, mas sobretudo que tenha um pai, porque o pai é o líder, e agora Jesus está tratando exatamente disso, ele está dizendo que ele é o único caminho para o pai, o pa, a paternidade que foi perdida no Éden, a paternidade que está perdida em cada um de nós, ela só pode ser recuperada através do filho. Olha o que diz o texto. Tudo me foi entregue por meu pai. Quantas vezes a palavra pai nesse versículo? Ninguém conhece o filho senão o quê? O pai. E ninguém conhece o quê? Senão o que E aquele a quem o filho o quiser revelar. Qual é o maior, olha, foi feito um estudo nas universidades sobre qual é o maior problema psicológico de déficit de, de estrutura emocional, de déficit emocional, de problemas de ansiedade nas crianças, é a ausência do pai. Meninas que têm problema de sexo precoce, a ausência do pai, pai omisso. Problemas de filhos que têm problemas com relacionamento, problemas emocionais. Problema da falta do pai. O que falta para a humanidade? A humanidade se sente órfão do pai. Assistam as séries Netflix, todas elas, referentes a Deus, referentes à criação. Assistam as séries da, do Discovery, é, é, é do, do Disney Plus. Assistam a série Agora Lock que tem um problema de paternidade com seu pai e com seu irmão, e agora com Deus que eles criaram, é bom que os pais assistam isso. Tudo gera em torno do problema da paternidade. É por isso que a Bíblia aponta para a paternidade. É difícil uma mãe abandonar o seu filho, é quase impossível uma mãe abandonar a sua filha, mas o homem abandona, o homem abandona a sua casa. O homem vai para uma festa, beber cerveja, sair com mulheres e não paga a pensão do seu filho. O problema da humanidade é um problema de paternidade. Quando eu estou tentando aqui nessa igreja, pegar os homens dessa igreja e passei dois anos e meio com esses homens, é porque eu quero que eles sejam pais, eu quero que eles representem o Deus verdadeiro das escrituras, que é o Deus que revela a paternidade perfeita. O novo pacto nos leva para o Pai. E só há uma pessoa que nos leva para o Pai, Jesus Cristo. Não há salvação em Buda. Não há salvação em meio social. Sabe o que diz a teologia? A teologia liberal diz assim, a pessoa nasceu pobre, ela já está salva. O seu estado de pobreza já revela a sua salvação. Por isso que tem pastor que começa a dar comida às pessoas. Começa a cuidar, mandar roupinha para as crianças. Porque ele pensa que aquelas pessoas serão salvas pela igreja, a igreja suprindo as suas necessidades físicas. Porque ela já está sofrendo, ela já é oprimida pela sociedade, oprimida pelo mundo. Aquelas pessoas precisam disso. Elas precisam só do nosso amor. E muita aqui tem caído nessa trampa, que aparentemente parece amor, mas não tem nada a ver. A única forma de salvar o pobre, de salvar o rico, de salvar o intelectual, de salvar o ignorante, é em Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Só Ele leva o Pai. Ele é o caminho. Só Ele, o texto bíblico é claro. Ego e mi Rodós. Eu sou o único caminho. Ego e mi tisso eu sou a única vida. Não há outra vida. A ego em mim, de eu sou a única verdade. Ninguém, haksadik nik de fadre, senão ego em mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há Buda. Não há refúgio. Não há Ou você se rende a Jesus Cristo. Ou você se rende ao Filho. Senão você jamais conhecerá o Pai. Jamais experimentará da paternidade. Terceiro lugar. Primeiro lugar. O pacto foi feito para condenar os soberbos. O pacto revela a exclusividade do filho. O pacto é um convite universal. Repita comigo, é um convite universal. Fica para todo mundo. Não mais forte, para todo mundo. Pode abrir a boca, Julimário, e Mari, porque você está com sono. Eu vejo que você segurou. Eu falei que depois que eu pegasse confiança, e começar a falar nomes. Ninguém acreditou. Versículo 28. Convite. Vinde o quê? Vinde a mim. Vim a outro? Não, a mim, Jesus Cristo. A pastor Pedro? Não, Jesus Cristo. Vinde a mim o quê? Todos. Quem? Que o quê? E o quê? E eu o quê? Quer que eu provo para você que o mundo está cansado e sobrecarregado? O ano passado foram gastos 500 bilhões em drogas. Os hispanos, estão, alguns hispanos dos Estados Unidos, principalmente em Massachusetts, estão começando a ficar ricos. Existem filas para pegar cannabis. Não só cannabis medicinal, mas também para fumar maconha. Ou marihuana, como você quiser. Por que, que o ser humano fuma maconha? Por que, que o ser humano precisa de drogas para continuar vivendo? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revela que ou nós liberamos as drogas, ou nós compramos caixão para o suicídio. Esse é um dos argumentos daqueles que defendem as drogas dos Estados Unidos. Ou nós liberamos a marihuana, ou nós liberamos a cannabis dos Estados Unidos, ou nós compramos caixão. O seu filho já tem acesso a uma cigarrinha, a um cigarrinho lá no, 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 numa, numa loja, numa Lycoris ou numa loja, ele já tem acesso a marihuana, ele chega e compra e fuma ali e você nem sabe que ele está fumando, porque ele tem um vazio dentro dele, ele tem necessidade de preencher esse vazio, ele vai para cocaína, ele vai para êxtase, ele vai para drogas produzidas em laboratório, por quê? Porque ele está cansado e sobrecarregado. Ele sai com os coleguinhas deles. Eu falei esses dias que um dia eu parei, esse dia eu fui na farmácia comprar o meu, o meu remédio de, contra triglicéridos, o meu amigo triglicerídeos. Eu sentei e tinha um carro, um Corolla com os vidros todos abertos, com três rapazes na frente e duas moças. Eles estavam injetando droga e fumando maconha. Eles, eu entrei na, lo, entrei na farmácia, pedi a minha, o meu remédio, a moça falou que ia demorar 15 minutos, eu voltei para o meu carro, fiquei ouvindo música ali, olhando o celular, eles, ficaram, eu, eles ficavam eufóricos, daqui dois três minutos eles começavam a chorar, daqui a pouco eles batiam um no outro, depois voltavam a ficar alegres de novo, depois um rapaz, uns rapazes saiu o outro saiu foi urinar na rua, voltou e disse que estava todo melado de urina, pelo que eu entendi desse falando, um total descalabro, um total desconforto, por quê? Porque as pessoas estão sobrecarregadas, estão cansadas, elas não conseguem se libertar do, do seu eu, e que massacram cada dia, por que que eu existo? Por que meu pai é assim? Por que minha mãe é assim? Por que, que a sociedade é desse jeito? Eles não têm respostas o único que pode dar a resposta a eles é Jesus Cristo o único que pode dar a resposta é a presença do Espírito Santo eles não sabem o que é ser a habitação do Espírito Santo por isso eles estão sendo habitação de maconha estão sendo habitação de drogas porque eles não conhecem essa habitação, o poder maravilhoso daquele que tira de nós todo o jugo pesado todo o jugo da morte todo o jugo do ódio, aquele que nos enche o Cristo, aquele que foi gravado da cruz, que nos dá o seu Espírito E nos enche da sua plenitude de paz e de vida. Vinde a mim. E o convite é para todo mundo. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei porque é impossível para um ser humano carregar o fardo dessa vida. Imagina alguém que pensa que Deus não existe. Imagina alguém que vai viver 80, 60 anos, como aquela menina que suicidou na internet, mandou um abraço para o pai, para a mãe, pegou a gravata do pai, enquanto filmava, porque ela tinha o desejo de ter mais de 15 mil visualizações no seu, no seu Instagram, e ela foi tendo, quando ela chegou, ela falou, quando eu chegar a 10 mil eu vou me suicidar. Qual é o sentido dessa existência? E quando ela alcançou 10 mil vezes as ações, ela saltou da cama dela e ela morreu de frente para as amigas, para os supostos amigos, agonizando, porque as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas e elas precisam injetar, fumar, para poder continuar, para poder existir, para poder continuar o dia, para terminar o dia ou para começar o dia. As pessoas estão vazias. Vinde a mim. Será que você está escutando esse convite do Espírito Santo? Vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados. E eu, e eu vos aliviarei. E em último lugar, esse pacto da graça, ademais de condenar os soberbos, Ademais de revelar a exclusividade do filho. Ademais de ser um convite para todas as pessoas. Esse pacto nos traz a libertação total da culpa do pecado. Olha o que diz o texto, o versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. A religião tem um jugo. Jesus está falando aqui também dos fariseus, claro. Mas o mundo também tem um jugo. Os nossos filhos estão expostos a esse jugo constantemente. Amor, pega um, um, um paninho, por favor. Jesus quer colocar em você algo que não traz culpa. Jesus quer colocar em você o amor e a graça dEle, o perdão. Os jovens ainda não sabem o que é isso, talvez os adolescentes também, mas nós adultos sabemos que a gente vai vivendo, e João Ubaldo Ribeiro diz, a gente vai vivendo e vai acumulando culpa. Pergunte os mais velhos se não é assim. Que coisa discreta, né, amor? Uma caixa discreta, ninguém está vendo. Isso aqui não existe, gente. Obrigado. Aos mais jovens, perguntem aos seus pais. A gente vai vivendo e a gente vai percebendo que a gente poderia ter vivido outra coisa. A gente poderia ter escolhido outros caminhos. E a gente vai vivendo e vai acumulando culpa. Aí a gente cria até teoria para as nossas culpas. A gente cria até teologias para as nossas culpas. Mas elas estão lá. Elas acordam com você, elas dormem com você. Você pode até tomar tudo, você pode até encher a cara, você pode fazer o que você quiser, mas elas continuam lá. Aí você entra numa religião, pensando que a religião vai suprir isso na sua vida, e a religião te dá mais culpa ainda. O pastor prega sobre adultério e você eu sou um adultério. É igual aquele meme que tem na internet. O cara falando lá no TikTok, estava falando, é, 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 eu estou angustiado. E o, o, a pessoa imaginada pergunta: por quê? Porque eu falei coisas que não devia. E, e deu, e aí o cara fala: não, calma, Deus está aqui, Deus está aqui. É, eu estou perdido. Aí ele fala, aí o interlocutor fala com ele, mas você pode, Deus escuta tudo que você fala, você pode, Deus escuta tudo, eu estou perdido mais ainda, porque é coisa que eu falei da vida. A gente vai acumulando culpa. Na igreja, na pregação do pastor, quando termina os trabalhos, no colégio, com os amigos, no trabalho. A gente vai escondendo coisas, a gente vai colocando coisas debaixo do tapete. A vida é acumular erros e tentar esconder dos outros. Os mais velhos sabem do que eu estou falando, mas Jesus está dizendo aqui que com ele é diferente. Se você aceitar o convite da graça, se você aceitar o convite que ele está fazendo a você hoje, se ele querer, se você aceitar que ele entre na sua vida, se você reconhecer a ele como suficiente, único e suficiente Salvador na sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Você deixará de ter um jugo pesado e passará a ter um jugo leve. Você vai passar a ter perdão na sua vida. Você vai passar a ser perdoado, você vai olhar para o seu passado e vai dizer, está perdoado. Você vai olhar para a sua vida e vai dizer, Deus me ama, apesar de tudo, Deus me ama e eu creio no amor dEle. Isso vai mudar a sua vida. Porque só existe algo capaz de mudar a sua vida, não é a rigidez de uma igreja, não é a rigidez de regras. A única coisa capaz de mudar a sua vida é o amor de Deus. Só o amor de Deus transforma você. Uma das primeiras lições que eu aprendi com o doutor Weber, na minha primeira aula com ele, ele falou uma coisa o seguinte, o seu amor não tem poder para mudar ninguém. O fato de eu amar a Fabiana, esse amor que eu tenho não pode mudar Fabiana. O fato do amor que você tem pelo seu filho, esse amor que você tem pelo seu filho, não pode mudar o seu filho. O seu filho não vai mudar por causa do seu amor, porque o seu amor e o meu amor são limitados. Mas quando Deus ama alguém, o amor de Deus vence. Quando Deus ama alguém, o amor de Deus é capaz de mudar a história de qualquer pessoa. E aqui o que eu estou falando para você essa noite é o seguinte: você está disposto hoje a aceitar esse amor? Você está disposto hoje a render-se ao amor de Deus? E o amor de Deus significa render-se a Cristo Jesus. Você está disposto hoje, antes de sair desse culto, antes de sair desse momento, você se render a Jesus Cristo pela fé. Se você fizer isso, você vai em impacto com Deus. E tudo que é pesado, tudo que sobrecarrega você. Vai sair. Eu quero terminar. Eu sou filho de crente, sou neto de crente, bisneto de crente, tataraneto de crente. Olha para mim. Normalmente você, Felipe, que está me escutando ainda jovem. Pedalip se estiver dormindo, está por aí. Eu nasci numa família sem pai. Meu pai saiu de casa, eu tinha 11 anos. Minha mãe, uma mulher muito inteligente, mas minha mãe trabalhava 40 horas para nos sustentar, mas também para esquecer a vida. Com 13 anos eu andava armado. Eu sabia que eu não tinha problema em matar alguma pessoa. Criado na igreja. Eu olhava para dentro de mim e eu não conseguia amar. Experimentei drogas pesadas, lícitas e ilícitas. Olhava para o mundo e tinha raiva dele. Queria me apegar a algo. Me tornei revolucionário, comodista. Colei adesivo na minha bicicleta <risos> e põe no meu carro. Busquei me engajar em problemas, em discussões sociais, queria entrar na política. Mas quando eu chegava em casa. O ódio estava lá. E junto com o ódio vinha a dor. A dor estava lá. Por que que eu vivo? Por que que eu existo? E aí vinha Deus na minha cabeça e eu pensava, Deus? Dizia, se Deus existe é um fanfarrão. Os mais jovens não sabem o que é essa palavra. Um sádio. Vivia para namorar, para terminar namoros, para destruir a alegria das pessoas. Mas um dia, eu sentei no penúltimo banco de uma igreja. E um dia... Eu sentei porque eu estava interessado nas meninas que saíam da cidade e vinham para nós, para o interior, passar as férias. Mas naquele dia, eu estava desarmado. Naquele dia, eu estava tal. Sentei lá. E uma mulher começou a pregar, e eu não sou muito a favor de que mulher pregue. Mas, aquele dia foi uma grande bênção. Dânia, nome dela. Uma ex-prostituta. Uma ex-dama de companhia. Uma mulher linda, loira dos olhos verdes. E ela pregou em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Era 7 de setembro De 1992 Naquele dia Enquanto ela pregava Algo visitou o meu coração Era amor Amor No estado puro Eu nunca tinha sido abraçado daquela forma eu nunca tinha se envolvido daquela forma. E quando aquele amor tocou o meu coração, eu caí de joelho no banco onde eu estava. E eu senti algo que eu dizia: Eu quero ficar aqui. Eu não quero sair desse lugar. Todas as minhas filosofias, todos os meus livros. Caíram junto comigo, de joelho, diante do amor de Deus. Naquele dia houve um convite, eu saí pelo meio do salão, no meio do salão eu caí. Eu estava endemoniado. Me libertaram de demônios. Eu cantava. E eu comecei a dizer a mim mesmo, nada é maior do que isso. E eu passei a entender porque que a Bíblia diz, não existe amor maior do que esse. Porque o amor de Deus é invencível. O amor de Deus visita. O amor de Deus, nos traz vida. Eu queria hoje que você aceitasse o convite da graça. Eu queria hoje que você lançasse todas as suas angústias, todo o seu julgo da sua vida, os seus pecados do passado, os seus ódios, pessoas que você não fala, não conversa, sua relação com o próprio Deus, eu queria hoje que você jogasse por terra, e que o amor de Deus vencesse na sua vida. Que você aceitasse o convite da graça. E eu não falo para todos. Eu falo para os eleitos de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Se você está do lado da sua esposa, pega na mão dela. Está do lado da namorada, pega na mão dela. Do amigo, se tiver amizade, pega no ombro, se ele não tiver com convite. Pergunta antes. Se é mãe, abraça os filhos. Você teria, e eu também, desistido de Pedro, não teria? Quando o Pedrão nega Jesus... Mas ele foi atrás de Pedro. Hoje, talvez ele esteja aqui atrás de você. Talvez ele esteja aqui andando no meio da igreja atrás de você hoje. Vinde a mim. Vinde a Cristo. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, não é hora de descansar? É hora de descansar. Hoje a psicologia sabe o poder do descanso. Hoje a psicologia sabe como nós precisamos parar de estar agitados. E descansar. Espírito Santo de Deus. Eu não posso convencer as pessoas do juízo, do pecado e da justiça. Eu não posso convencer aqueles que me escutam. Acerca das verdades. Acerca Deus amado de como o Senhor é um Deus maravilhoso. E como o teu amor é maravilhoso. Mas pela tua misericórdia hoje. E pelo teu filho cravado naquela cruz. Meu Deus visita corações. Meu Deus visita almas que estão cansadas e sobrecarregadas. Pessoas que o Senhor conhece. Leva essas pessoas a orarem ao Senhor, a buscarem o Senhor. Leva essas pessoas a serem visitadas pelo Teu Santo Espírito. Leva essas pessoas a conhecerem o poder do pacto da graça, feito em Cristo Jesus. Aquele que pagou os nossos pecados, aquele que pagou a dívida. Não há mais dívida, não há mais lei, não há mais nada que nos impeça de chegar ao Pai. Pai faz-nos encontrar com o Senhor, faz que pessoas hoje encontrem com o Senhor aqui, agora, no nome de Jesus, visita o coração de cada um, em nome de Jesus, amada igreja Unite, o Senhor vos abençoe, e o Senhor vos guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós, e o Senhor tenha misericórdia de vós, o Senhor vos faça conhecer aquele que tem poder, o único que tem poder. Para tirar da sua vida todo o jugo, toda a carga. E dar a você a liberdade de amar e de ser amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senta um pouquinho, nós temos alguns avisos. É... Irmãos, houve um acampamento, está aí na, na Po de Bala, houve um acampamento dos adolescentes, na casa do Cachete e da Lu. Eu até pensei que eles estavam no hospital hoje, que eles não tinham sobrevivido. E, me falaram também que o Guilherme também houve. Pensaram em chamar UTI, mas ele sobreviveu. Né? Está aí, o Guilherme. Né? No, porque um dormiu com as. Foi assim, né Lu? Cadê Lu? Um dormiu com as meninas, você dormiu com as meninas, né? E ele dormiu. Com os meninos, né? Na nossa época, passava a pasta de dente, não temos não, né? Isso aí, isso aí não, né? Não. <risos> Vamos ver então um vídeo aí, pequeno vídeo, preparado pelo nosso Marcelo. É, pecadorzão Marcelo. né? Vamos lá. Quem são esses? Aqui lá atrás é o quê? É. Está sem som direito. Louvou, né? Oração deve ser chorada. Diversão was that we could play a lot of games, that we could study the Bible, and that we could learn new things. For example, we could learn oh, uh, we are the image of God, and that by the blood, we are saved. Okay, it It was fun, and a lot of fun. And I learned that you should stay true to your identity,
1: not by roots, but through God. And I'd like to do this again. I thought the covenant was really fun. I learned about our identity and how Jesus should be the, the, the foundation of our identity. And I really like playing the games and going to the pool. And to be more like him, we need to... Be his reflection and do the same things that, it, that he did. Um, the my favorite part um, from the compendium was like the
0: the conversations that I had with people, um, how we talked and how we discussed the philosophy between Jesus
1: Christ, God, and stuff like this. And it was pretty fun. I um, mean. É filho de
0: vontade. Queria que o cartelo falasse um pouco sobre esse. Sobre esse sem, não sei choração. Pelo amor de Deus. Vai chorar. Mas é importante. Aquelas. aquele se teve alguém que não foi, né? Nem sei como é. Holanda. Não sei, qual o número aí? Seis.
1: Só. Não, o acampamento foi muito bom. <risos> Se eu for falar, mas eu vou chorar. Não, foi show show de bola. É, a meninada que foi, foram, assim maravilhosos, brincaram bastante, foram obedientes, mas também foram desobedientes. Mas, como eu disse a eles, foi uma desobediência gostosa. Porque só alguém que não dormiu. Alguém <risos> não queria dormir lá, eu falei: "Não, você vai dormir, você é jovem, eu sou velho, eu vou dormir na minha caminha". <risos> e o Marcelo eu só dei uma folga para ele porque tá com um bebezinho novo, 15 dias, e ele falou que tá dormindo muito pouco. Eu falei: "OK, então vai pro sofá". <risos> Mas o Gui passou a noite com eles lá e pelo que eu fiquei sabendo, o Daniel e o, e, o, e, o, e o Vini foram os únicos dois que não fecharam o olho nem um minuto, né, Daniel? A, a hora que o Wilson pegou o Daniel lá, mal virou a esquina, o Daniel já capotou dentro do carro. O Wilson teve que carregar ele, Wilson? A Lara hoje dormiu até 1 e meia da tarde, como sempre. E Eu queria chamar vocês aqui. Vocês todos, vem cá. Bela. Aquele menino que vocês viram ali, o primeiro a falar, o Akla, é, o pai dele trabalha aqui perto, é um homem crente, e ele descobriu que a gente se reunia aqui através do pastor Jeff, ou através das mídias, e toda sexta-feira ele traz o Acla e o Akla fica aqui com a gente, e, enquanto o pai dele trabalha de delivery aqui na região. E eu liguei para ele e falei, oh, não, vou ter um acampamento lá em casa. Ele falou assim, olha, leva o Acla, por favor, vai ser a primeira vez na vida dele que ele vai dormir fora de casa. Então, tira muita foto. Eu até queria que ele chorasse de saudade para ele poder crescer <risos> e tal. Aí, no outro dia cedo, eu falei para o Acla, você continuou sem dormir fora de sua casa. Ele passou em branco, coitado. Então, pastor, ora para essa turma aí.
0: Amém. Vamos orar, então? Ah, só lembrando que também os Pretins, está pensando num acampamento, não é isso, Fabiano? Do 20 de agosto, talvez para os pretins.
1: Junto com os adolescentes. Together. Together.
0: Ok. Vamos orar então para essa turma. Seu Deus, obrigado, Pai, pelos adolescentes. Obrigado por uma parte que está aqui. Aqueles que não puderam vir. Também que o Senhor abençoe a vida deles. Deus amado, que eles cresçam no Senhor. Deus amado, e que o Senhor os salve. Deus amado, desse mundo tão difícil, e faça os luz e sal da terra. Nós pedimos, Deus amado, que o Senhor continue abençoando o Cacheta, a Lu, é, o Gui, a Raíssa, a, o Marcelo e, e, a, e a Gabi. Deus amado, as pessoas envolvidas nesse processo, obrigado, Pai, por o, o amor do Senhor revelado através dessas pessoas que gostam, que cuidam dos adolescentes. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando eles e dando força e determinação para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aniversariante da semana, Melissa Rumão. É isso? Cadê? Oi, Melicinha. Melissa Rumão, Cleiton do Vale, Emily Rumão. São gêmeas? Por favor, venha à frente, por favor, nós vamos orar por vocês. Tá? Vamos orar. Quem mais está ali? Cleito, Diácono Cleito, por favor. Ma Marcelão? Marcelo Santana? Grande Marcelo. Nicole Alves não está. Vamos, vem para cá, por favor. Eu... Eu vou pedir para quem? Né? Alguém assim que nunca orou, porque a gente sempre pede as mesmas pessoas. Né? Quem é que nunca orou? Vou pedir o mesmo. Eu vou pedir para a Keila orar. Passe aqui, irmã Keila. Tem um microfone aqui ou não? Tinha um microfone por aí, aqui. Por favor, irmã Keila, ore. Amém. Tá ligado? Tá ligado. Amém, Senhor Deus. É verdade, Senhor. Amém, pai. Aleluia, Senhor Deus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Deus. Amém pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Senhor. Amém, Senhor. Deus. Oh Deus, cuida. Amém, Senhor. O Senhor Amém, Senhor Deus. Amém. Senhor Deus. Amém Senhor Deus. Amém. Amém. Parabéns, meninas e meninos. Ah, essa semana nós temos a ah, terça-feira, tá, de oração. Você pode vir com a sua família no mesmo lugar. No mesmo, o horário é às sete e meia. Então, você pode estar conosco. Ah, o pessoal que recebeu a prova aí da classe catecúmenos, só lembrando o pessoal que está fazendo classe catecúmenos com o pastor Jeff, também eu preciso saber quem são essas pessoas, as adolescentes ou jovens, que nós vamos enviar a prova, vocês têm que fazer uma prova, e depois da prova, você passando na prova, você vai para a entrevista do conselho. Tá? Ah, queremos também agradecer os visitantes, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Ninguém? Todo mundo aqui já é velho de igreja? É isso? Gente, boa semana para todo mundo, Deus abençoe você, se cuide, tá? Feliz Natal.